0: en podcast fra NRK.
1: Ja ja som dyen Karamasov jeg er vel en narren, skjønte jeg.
0: Så er vi altså bare blant venn av Mademoiselle.
1: Nå vel, er en elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå
2: flasken. Astres tunger mm. til fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal under tøffelen som en kakelakk. Tyst!
0: Brødrene Karamaso. Jeg leste hele boka, ja. ene alene, fordi jeg ville imponere. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her i det hele tatt. Nei, jeg har ikke noe lyst til å lese det, og det innrømmer Det kan jeg godt innrømme en gang. Jeg gleder meg, ja. <laughs> Salongens lesesirkel, familien Karamasov.
1: Velkommen, välkommen. Ja, välkommen til familien Karamasov, NRKs ukentlige... Radio-leseklubb, vi altså har satt oss for det å komme oss gjennom den berømte russiske bestsellerkrimen, Brødrene Karamasov av Fyodor Dostoyevski. Det er mange måter å være med i denne lesesirkelen på. Du kan høre de ukentlige møtene i lesesirkelen hver søndag på NRK P2, eller akkurat når du selv vil i NRKs radio-app, eller der du foretrekker å finne dine podcaster. Og så finnes det også en gruppe som heter «Vi som läser Brødrene Karamasov» på internettstedet Facebook. Der foregår det stadige, livlige diskussioner om allt fra musikk, via te med syltetøy, til billedkunst, film, teologi, hvor i opptatt manus til påskeprekner og spekulasjoner om mulige oppfølgere til hovedverket. Og så finnes det jo da også øh, en bok, <hums> nemlig Brødrene Karamasov av Fjodor Dostoyevsky, som går an og blar litt i mellomslagene.
0: Velkommen, Kristine min. Tusen takk, Jørgen. Skal jeg si hva som er det morsomste inne på den gruppa nå? Si det. Det er at det er en som heter Margrete som har funnet frem til noen gamle filmer og innspillinger av Brødrene Karamazov. Og vet du hva? Sjølveste Marilyn Monroe hadde lyst til å ha en rolle i den amerikanske eh, versjonen av The Brothers Karamazov. Men fikk ikke. Fikk ikke rollen.
1: Marilyn Monroe avvist?
0: Avvist. Og hun hadde jo vært helt perfekt i rollen som Grushenka. Er det mulig å ha Grushenka der, gående rundt som en blond Grushenka, ikke akkurat eh, Sobel farget hår da, men likevel kunne jo farge hår i hu.
1: Kunne jo farge håret,
0: Ja, eller har jo farge håret i hu på en måte. Ja, hun
1: har jo farge hår på en måte. Ja. ja. Dette er altså på Facebook. Ja. Det vi gjør her på møtene i familien Karamasov, er alltså at vi snakker, babler vil noen si, om det kapitlet vi har lest siden sist, og så stopper vi opp og grunner litt ekstra der det er nødvendig. For ikke å snakke om der det ikke er nødvendig. Hvorfor gjør du sånn?
0: For jeg, eh, jeg har grunnet så veldig på noe som lukter ganske stert. Jeg vil bare si tre bokstaver. L-øk. Det handler om løk. Det har litt mye om løk for meg det siste
1: det kommer vi tilbake til mm. la oss bare sammen bli asjur med våre venner Kar hvor var vi da vi forlot hverandre i forrige uke det var jo ganske tøffe tak for Aljosha i forrige ukes lekse kapittelet et slikt øyeblikk Kanske ville Dostoyevsky kalt kapittelet hashtag den følelsen hvis han hadde vært en twitterer i vår tid men som vi veldig godt vet, Dostoyevski er det motsatte av en twittrer i vår tid. Hvorom allting er, Aljosha har nettopp opplevd sitt livs skuffelse etter at hans store helt, forbilde og åndelige far, Starets Sosima, ikke bare viste sig å råtne og stinke i dødelig tilstand, akkurat som ett vanlig syndig Menneske mot normalt for hellige menn som gjerne dufter av lavendel og syrin og dessuten utløse det ene posthume mirakel etter det andre. Men eh, Aljosha, eller snarere Sosima, måtte også tåle hån og spott og skadefro latterliggjøring fra sine trosfeller under ledelse av den mentalt ustabile opportunistiske ekstremisten Pater Ferrapont. Jeg må bare få lov til å dvele litt her, hvis du tillater deg, Kristine min.
0: Du skal få lov til å dvele litt. Det pleier jo å være som dveler, men i dag, Jørgen, er det din tur til å dvele. Jeg
1: starter dvelingen her, jeg. Mm -hmm. Margrete, som du nevnte, et av våre trofaste familiemedlemmer, har jo lagt ut en liten filmsnutt i Facebook-gruppa Vi som leser Brødrene Karamasov og Margrete skriver Jeg kan anbefale en filmatisering av forrige ukes kapittel, eventuelt som en repetisjon. Sterke følelser og tydelig kroppsspråk. Oversettelse fra russisk er knapt nødvendig. Klippet er hentet fra den sovjetiske spillefilmen Pratyakarma Sovy, som den heter, fra 1969, som ble Oscar-nominert til beste fremmedspråkelige film samme år. Og dette klippet har jeg sett, det inneholder jo akkurat den scenen hvor Frese Ferapant praktiserer en blanding av eksorsisme, likkjending og politisk-teologisk positionering vil du høre?
0: Altså, jeg, jeg har aldri gledet meg så mye til å høre Frese i mitt liv, jeg nå! Hysnerka
2: jeg <laughs> svjørte! Сатана Изиди! Изиди, Сатана! О, Господи! Сатана Изиди! А что пришел честной отец? Пришел гостей ваших, чертей поганых, изгонять. Не чисто изгоняешь, а может, сам ему и служишь? Кто про себя может
1: сказать, свят есть? Изиди, отче! Изиди и стадо не возмущай, не человеки судят, а Бог... И здесь повелеваю тебе.
2: Иди, мы тут. Осмелись и провалились в село. Пусто место Пусто!
0: А Litt sånn sløv, uh, paisi, eller paisi i begynnelsen der, men så uh, tar han jo igjen da, på den fresende ferrapont. Som jo spilles
1: av uh, Harald Hedestjen junior. Som, Gjør han det? Nei. Har du hørt det sånn ut? Den er vits som en spotteful i Facebook-gruppen har bygget på. Åh. <laughs> oh. Trudde du på det?
0: Nei, 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 nei. Men at, 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 at han lignet selvfølgelig. At det var det, jeg, ikke sant? Russlands svar på...
1: De beste bildene får du jo som kjent på radio, men de näst beste får du på YouTube. Og der kan du altså se hele Ferraponts performance, samt en skogskremte munka, den stakkars Pater Paisi, som prøver å forsvare sin stinkende starets, og til slutt da, en gråtkvalt ungfole i sitt livs største sjelige krise. For Aljosha er jo fullstendig knust over verdens rystende urettferdighet. Den alvitende forteller i boka prøver å trøste Alik. I visse tilfeller er det da sikkert mer ære verdt å gi sig hen til en stemning som selv om den er uforstandig likevel er fremgått av stor kjærlighet enn ikke å gi sig hen til den. Men det hjelper jo ikke, for Aljosha kan ikke høre hva den alvitende fortelleren sier men det kan vi og han forteller også at Aljosha på dette tidspunktet i sin sjels mørke natt plutselig kommer på noe fra gårsdagens samtale med broren Ivan det er et rart fra den lange praten som dämrør for Aljosha men vi vet ikke vi får ikke vite hva kanskje vi tander ikke helt selv heller og akkurat når det passer som dårligst, ikke at det finnes gode tidspunkter, kommer selvfølgelig sladranken og plageånden Rakitin. «Hva er det med deg da? Sånn er du så neffor, bare fordi gamlingen din stinke sier Rakitin, som for å gnide inn. Men nok om det, er du har pølse i Det slår Aljorsa til på, og enda mer overraskende, han takker også ja til en dram. Og nå Rakitin fått vann på Mølla. «Vi skal ikke ta, bare ta en tur innom Grushka?» «Jepsi-pepsi», svarer Alik. Og Rakitin holder på å besvime av forundring. Men han frydde seg nok også, for det var ingen tvil om at Rakitin er ute etter å lede Aljosha in i fristelse og lag enda en historie om helgenens fall til synder som den skabbete reporteren han er.
0: «Hva er det som feiler Aljosha?»
1: Har han tenkt å bli hurrabass nå, som sin far?
0: Altså, han, uh, Rakitin er jo uh, en man som allerede har drevet og utpassionert at uh, Arloxa skal bare holde snavla selv, for han er også en karamassov. Han har også disse, dette veldig styggingen i sig.
1: Ja, men han har aldrig gitt etter for det før.
0: Nei, men nå... Nå blir det både pølse og dram, ja, men og når, kanskje et kvinnebesøk. Ja, men når staresen din lukter dritt når han dør... Da er liksom alt lov, da. Det er alt, alt. Det er å, å det, i, i hvert fall lov å kjenne litt på det i sorgen. Kan
1: jeg sitte på det? Når staretsen din lukter dritt når han dør, er lov å kjenne litt på
0: det. Ja, men da er det lov å komme, havne ut i en troskrise. Og det er det, det, er det han gjør. Ja.
1: Brit har skrevet et innlegg i gruppa. Vi som leser Brødrene Karamasov på Facebook. Jeg synes Britt har noen veldig interessante betraktninger om forrige ukes kapittel. Mm. Først så skryter hun litt. Det er allt alltid hyggelig. Dere fikk sagt mye godt om Aljosha i dag, og om skuffelsen over at en død man lukter så vondt. Det har vel til alle tider vært et stort tema at menneske ikke har kontroll på Gud. Og da er det ofte at mennesket mener at det er det som har rett. Vi orker ikke å leve i påvente av å forstå eller vite hva Gud mener. Jeg skulle önske at trone snart får overbevist både sig selv og andre om att vi vet så lite, Gud er forstortil att vi forstår allt vi han. Och dette kan det du være at den store dostojevski vill vise. Denne forfatten viser så mange trekve mennesker i dette verke. Männesker som er så rare forutsikkbare U egoistiske, som med mer, med mer. En dypt bedundelig bok.
0: Åh, oh, det er jeg så glad for att du, du känner på Britt, for det har jo vært en del som har skrevet inn att at de, at de kjeder seg. Men dette kapittelet här har jeg fått en veldig sånn grunnig, eh, vad skal jeg si, eh, forventning, altså det har kommet litt forventningspress på det kapittelet som vi ska gå gjennom i dag. Min egen mor mente at det var meget spennende Det var veldig mye som skjedde Og så leste du det også uh, Før meg Og sa at du var helt enig med moren min Ja, viser mange ting egentlig <laughs> Og så uh, Skulle jeg kaste mig over dette kapittelet Spør meg om mange ganger jeg sovnet Hvor mange ganger jeg sovnet du? Fire mm. Men jeg, jeg vet ikke om... Jeg, det kan være andre deler av livet ditt du burde rydde opp i. <laughs> ja, ja, jeg skal faktisk ikke skylde på doserske, for jeg måtte lese litt om, om igjen i, i dag. Så det, det har handlet nok mer om meg enn om dette løkkapittelet. Men, men før vi går videre inn i, i løken, og ikke minst hvorfor du og, og min mor synes at dette var så spennende med denne løken, så har jeg tenkt mye på løk. Og det er fordi det også har blitt sagt på denne gruppa at det, at det Altså, det er flere forskjellige versjoner vi leser jo mange forskjellige oversettelser og det er hele tre navn på den dette kapittelet som i hvert fall jeg vet om det ene er løkstengelen som det heter både i min og din versjon Jørgen men så er det også en versjon der hvor den heter den lille gressløk og så er det også en versjon der hvor den bare heter en løk og Och så tänkte jag sån för vi liksom dyver in på uh, hele hela så la oss uh, låt oss försöka och uh, rydde lite i disse disse begreppna. Vad är det egentligen uh, disse översättarna har försökt att förmedla till oss? Vet och uh, kall det en lök, en gräslök, en löksängel.
2: vi dyrker ju allt fra gul och rödlök, den liksom den vanliga löken och charlottlök och vitlök.
0: Det här är else Torenfeldt.
2: Och pipelök och gräslök och purre.
0: Hon är bonde på Korsvälgår på Valer.
2: Det är liksom en ändlig varianter av lök. Och man kan skita också stänglarna och blomstren.
0: Jag må bara få lov till att fortælle dig vad slags lyckefölelse det är. Når du sitter foran datamaskinen, og så begynner du å lete etter noen som kan snakke engasjert og morsomt om løk, og til og med kanskje se det i sammenheng med et kapittel i Brørene Karamasov av Fyodor Dostoyevski. Og så begynner det å bare komme opp noen oppskrifter på løk, suppe og litt informasjon om løk fra opplysningskontoret for Fruktergrønt. Og, og så finner jeg Else.
2: Det lufter en vær rett. Det er egentlig antageligvis den grønnsaken jeg absolutt ikke kunde leve uten. Løk og hvitløk. Det løfter allt?
0: <laughs> har du alltid hatt det sånn med løk?
2: Ja, jeg tror egentlig det. Løk er, jeg har bodd i Frankrike, og det er løket, liksom, den er med i alle retter.
0: Altså, jeg måtte faktisk på ordentlig slippe ut et gledeshyl. For jeg ble så glad av å snakke med Else om løk.
2: Men det er jo noe magisk med det om vinteren, når det er så innmari lite annet så på en så er løken der. At du kan lage løksuppe med god kraft og, og løk, det er jo helt magisk.
0: Grunnen til at jeg og Else snakker om løk, er jo at jeg vill prøve å rydde litt i disse løkebegrepene som har florert i de forskjellige oversettelsene som vi leser av brødrene Karamasov. De aller fleste har nok ett et som heter Løkstengelen, som jo Geir Kjettsås-invasjon bruker. Men så er det jo to andre luringer som har valgt noe annet. Leif Hellerud, satt där i 1971, var litt mer spesifikk, og valgte sig ut Gresseløk och kalte kapittelet «Den lille Gresseløk». Mens Nikke Henriksen, 10 år før, gikk for det litt mer ugjordete i en løk. Og det gir jo litt forskjellige konnotasjoner. En løk, og en liten gressløk, og løkstengel. Så hva passer egentlig best? Før Else kommer med sine tanker, så vil jeg bare si at jeg faktisk har opplevd at løk har blitt oppfattet som en metafor for noe annet. Vi skal tilbake til en sommer på 90-tallet. Jeg skal straks fylle 16 år. Det er faktisk rett før jeg begynner å lese denne boken for første gang Dere som pleier å på, vet jo at jeg leste Brødrene Karamasov for å imponere en gutt for over 20 år siden Og for å gi litt mer bakgrunns informasjon før du skjønner det med løken, så var jeg jo totalt guttegal på den tiden der Jeg var overspent Var forelsket i sex på en gang alltid mye greier om gutter skjedde ingenting, men det var mye tankekjør, dagbokskriving og skravling med veninner og denne sommeren så er jeg altså i Spania med noen veninner, og vi skriver et postkort hjem til en jente som ikke kunne være med hei Mira vi har det veldig fint i syden veldig gøy her, bla 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 men så til slutt men det er mye løk i salaten Mira var overbevist at dette med løk i salaten var kode for at här var det mye gutter og mye klinning på stranda. Men det var det ikke. Det var rett og slett bare sykt mye rå løk i salaten i Spania. Så når det kommer till vad løk kan bety sånn metaforisk, så kommer jeg in altså med en oppfatning av at det kan være en sån slaksfölelse av att det här är bara någon som living la vida loca men lokal senior på plajen hela sommaren. Men vad ville Dostoyevskij? Fortell oss om all den här lökpraten. Låt oss byna med och bara få någon tanker om de olika lökarna. Vi har ju gresslöken.
2: Jag vill se si att den lukter lök men grönt. Ja. Som en sånn grön lukt med klorofyll smakar ju också väldigt mycket mm. men allikväl inte så starkt så du kan ju vara lite räus med gräslöken. Ja. Det kan man inte alltid med löken. Den är på något mode grön och du kan bara drissa den över maten, blanda den i äggröra, den är på något mode inte nog du tar och steker då, den brukar du rå. Och så är det så sånn att när gräslöken har vuxit en stund så så plötsligt så får den blomster och där blir stilken inte nog goda men då blir blomstarna goda. Visser man vill att den ska komma med gröna blad hela tiden så må man klipper den. Och för kommer den upp på nytt klipper den. Och så är det en staud den kommer tillbaka det vet till flera år i så den kommer tillbaka nästa år igen. Varje enaste vår
0: så titter den upp. En rå grönsak som du bara kan drissa på, du bare spiser den rå, ikvant du steker nicke. Den kommer tilbake, blir ikke kvitten, biter seg fast som en greveling, har en nydelig blomst på toppen, men under der, i løkstengelen, ikke særlig god lenger. Og så er det jo den vanlige løken.
2: Den vanlige løken som man tenker på, da, det er egentlig en supermatpakke med energi, som den egentlig er toårig, sånn at den lager masse energi inni seg, også for at den skal kunne vokse neste år og få blomst og danne frø, og for å formere seg. Ja. Så det er på en måte en ordentlig støyre vekst
0: ja, det, det, det som jeg synes er litt interessant Er liksom at den, den der gule løken Hvis vi skal begynne å gå litt inn på de forskjellige ja. da, da, da tenker jeg at det, det er liksom ikke noe fancy Det er sånn rett fram Nesten litt sånn her eh, Kjedelig hvis du skjønner og, og kanskje litt sett litt ned på også
2: ja men det är inte helt så någon längre. Eh så är det ju så stor skillnad på en god lök och en dålig lök och i vart fall kockarna, de vet att sätta stor pris på en god lök. Och så är det ju nog magiskt med att den är spislig i alla stadier då. Du kan få skisa som en vårlök når den växer upp. Börjar att växa, då kommer det sån en grön fin stängel och så efter vart så blir, moden, så blir fersk, stor løk. den moden en blir den stor lök och så börjar den att torka så har den enda en ny smak. Och när den är torr så kan du ha den hela vintern på lager och fortsätta och spisa den, vi har fortsatt lök fra i fjort som er like fin. Så det er jo noe helt magisk med den veksten.
0: Og så har vi jo dette begrepet løkstengelen.
2: Ja, løken hvis den får lov å... Altså, den har jo en stengel. Når du setter litt sånn fedd eller, eller lille knollen eller lille løken i bakken, så vil den først få en stengel, som blir ganske høy, og så visste den jo ned, og så høster man løken.
0: Og det er jo denne stengelen som blir väldigt viktig i den ukas kapittel. Grushenka forteller jo om en historia, som hun fikk høre da hun var liten og gjorde et dypt inntrykk på henne. Det var en meget ond dame, som bare var slem hele livet. Hun gjorde faktisk bare en god gjerning i løpet av sitt liv, og det var at hun ga bort en løk til en tigger en gang. Hun havner så klart hos djevelen i helvetes sjøen, men hun får en sjanse. Gud sier at skyddsengelen hennes kan få lov til å få en løk og dra henne inn til bredden. Men når de andre synderne prøver å henge på, så sparker den onde damen dem, og da brister altså løkstengelen. Så hva slags løk ser du egentlig får deg at den onde damen får slengt til sig Er det en gressløk?
2: Gressløken vil jo da være et veldig, veldig tynt strå med en bitteliten på toppen, så det er jo veldig lite å holde i. Men, men ja, symbolsk så kan det jo godt være det.
0: Eller en vanlig løk.
2: Det er et stadig hvor den vanlige løken også har en stengel.
0: Hvor lang er den da, sånn cirka?
2: Det er sånn 30-40 centimeter
0: Hvis jeg absolut skulle trukket någon in till land Så tenker jeg kanskje purre?
2: Ja, så tänkte purre er jo mest solid Men er det, er det det som er meningen? Det er jo det som er litt spennende purren er jo mye lengre Den kan jo være sånn 40-50 centimeter och så har den jo, den sprer seg på toppen Så den blir som en sånn liten børste
0: Men hva synes Else passer bäst.
2: Jeg likte løkstengel, du. Man får jo hele sånne assosiasjoner till stengel, da. Ja. Og nå holder, så, så i hvert fall da jeg leste det, så tänkte jag på en sånn russisk hvitløk, för den får en lang stengel, och så gjør den en sving på toppen, og så får den en blomst. Åh! Ikke sant?
0: Og etter å ha pratet med Else Torenfelt, så känner att at jeg, jeg har også dyrke løk. Jeg vil dyrke det ute i hagen min? Få mine egne sjøre løkstengler, som dufter nydelig. Og som har en blomst på toppen.
2: Ja, du kan se du, du måste ta, de i butiken för att de kommer ju så långt ifrån och det kan du inte, men om du har en en norsk dyrket vitlök eller du köper sättlök från för exempel något som heter solhatt som har ekologiskt sätte vitlök så sätter du den i september. Och så glömmer du den och så kommer den tittna upp nästan igenom snön.
0: Ah.
2: Och <laughs> så kan du spisa den i alle stadier, men den vanliga är ju att man höster den, man höster den i juni og legger til tørk sluttende av juni, og så kan man jo bare kosse med den til neste år igjen. Ja.
1: Um, husk bare, Kristine min, mm -hmm. at uh, det bra å plante løk i hagen din, som du har tenkt å gjøre, men det, husk at du også må gi en til de fattige.
0: Ja, minst en da.
1: <hør> Hvis ikke, så blir det... Ildsjøen på deg,
0: sant? <laughs> ja, man må gi minst en løk hvis man skal ha en, en sjanse. Veldig mye
1: å lære av disse reportasjene dine, synes jeg. Ja. Uh, man kan jo lære at uh, det noen i denne lesesirkelen er jo villige til å gjøre nærmest hva som helst for å utsette å lese ukas kapitel. <laughs> Man kan også lære att det virker som noen i denne lesesirken gjør allt som står i deres makt til å gjøre dette en matprogram Man kan lære at noen i denne lesesirken har en veldig mangfoldig og eklektisk musiksmak. Pluss litt om løk av ulike beskaffenheter Ja
0: ja, men 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 tänkte altså alltså jag så mycket på gräsjenka Når hon snackade om löken. Altså, altså, hvis vi hvis vi den den da, som inte sant som bare biter sig fast, kommer igen har liksom en sånn rotten under der med sån fin blomst på dyter, inte sant?
1: Men som vi også har lärt av grunddjure ditt av og en løk bare en løk. Mm. Det er ikke alltid en metafor. Det hender mm. at det bare er en løk.
0: <laughs> Kanskje er det bare rå løk. Og mye av det også. Men, men, det, men det, det er jo et kapitel hvor vi faktisk får vite ganske mye om denne Grushenka, som vi på en måte har fått, vi har fått innblikk i, i syken hennes da hun hadde denne voldsomme luringen av Katerina, där vi trodde at hun var snill, og det er det er sånn det ligger litt under her når jeg leser hva som skjer.
1: Det gjør det nok for alle, for dette er vel første gang Alik og Grushenka møtes ja. etter den oppsiktsvekkende kvelden hos Katerina.
0: Ja. Hvor er det Grushenka bor da? Hun bor i den livligste delen av byen. Selvfølgelig. O eh, hun hon har jo fått eh, denna lägenheten eller eh, fått leje denna lägenheten fördi denna köpman Samsonov som jag tror jag hört om før, men det er jo liksom en slags välgörare som er den som eh, alltså som du läser som då rätt slett har då plockat en stakkars eh egentligen som sånn från tidigare god familie, foreldreløs datter som egentlig er, har vært ja, sånn 16-17 år øh, vært forelsket i en offiser som bare har sagt, fuck you, jeg blir sammen en annen så hun er liksom følsom og krenka og foreldreløs og bare tatt henne øh, og plassert henne i et hus i en annen by enn det, det hun kom fra veldig merkelig hele opplegget
1: du sier velgjører jeg sier sugar daddy
0: ja ja men, ja, 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 men altså, leir han den ut, eller er det, han, det er han som er forelsket? Han er jo litt forelsket, eller vil ha en av han også, da. Men, 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 men likevel, hun har vært der da, i denne leiligheten, i fire år, og har på de fire årene utviklet sig til å bli en russisk skjønnhet. Men også djerv og beslutsom. Og
1: gjerrig. har ja, hun hadde også oppnådd å krafse til seg sin egen lille formue,
0: og, og, og her, dette det, det, det synes jeg er sånn gøy For det, det er sånn som mamma kunne sagt sånn, Gesjeft Hun er, hun hadde innlatt sig på det som kalles gesjeft Hva mener mora din når du sier at du har gjort det da? Nei, jeg vet ikke om mamma Men jeg, jeg vet ikke om hun har sagt en gang ja. men, men sånn gesjeft og gesjeftig Det, det, det er sånne fine ord men Hva betyr det? Det er, Ja, men det, det, det er jo en sånn affære da og litt, kanskje litt lyssky affærer også.
1: Shady business.
0: Ja. Mm. Eh, og, og, og det virker jo også som at det nesten er også Fjodor eh, som kan få æren for att hun har blitt så god på geskjeft. Du har jo samarbeidet med Fjodor-karnevirksom. De ja, det var sånn de kom i kontakt med hverandre. Det er
1: en slags eh, inkassovirksomhet i lag, ja. forekommer det meg.
0: Ja, og denne, denne velgjøren, eller sugar daddyen da, eh, Samsonov, har på en måte litt sånn her... Eh, det apprentice Prentice sagt til, liksom sånn eh, eh, se her, nå får du 8000, du skal ikke få noe annet du får, du får ingenting noe, jeg, jeg, jeg kommer ikke til å gi i testamentet men du får 8, disse 8000, så vil jeg bare se hva du får til med det ut og, og, og investere og, og få det til å leve vær så god, og det var jo sikkert en liten sum det med, altså 8000 på den tiden der, var sånn det var ju lite grann og det har hun virkelig fått til å blomstre det på å gjøre mye geskjeft da så, og ikke så, det høres som ikke har vært særlig grei men drevet å, 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 å kjøpt opp andres altså fordring, jeg lurer på om det er, egentlig er lån da kjøpt opp andre, andres lån og så fått det tilbake etterpå med renter sånn ja, det, tolker det
1: derfor det derfor at du har vært i inkassobransjen som jo ja. er den ondeste bransjen man kan være i
0: ja og du eh,
1: har jo møtt Fyodor Karamazov gjennom dette geskjeftarbeidet sitt ja og han, som vi jo allerede vet, falt jo hodestyps for den geskjeftige gruska. Og det har jo da også eh, Dimitri rukket å gjøre i løpet av disse fire årene.
0: Mm. Og, og denne Samsonov, rett før han dør, eh, denne sugar dadin, han eh, er veldig tydlig på at hvis du skal velge en av disse to karamasovene, så skal du velge gamlingen. Men da må du sørge for at han testamenterer deg en skikkelig kapital. Men han der kapteinen skal du ikke innlate deg med. Han kan du ikke ha noe
1: nytte av. Og hvis du er litt opptatt av penger og økonomi, så er det jo et godt råd gå heller for gamle far med portemonneen enn fyllebøttekapteinen uten penger. Ja.
0: Eh, og når da, eh, hun, eh, når da Alosha og Rakitin Kommer in til Grushenka Så ligger hun Egentlig veldig stivpyntet Og venter på noen andre Men eh, men Det er jo da eh, Bare Rakitin og Alosha Grushenka kaller eh, han, Rakitin for Rakitka Det synes jeg
1: var Ja, hos eh, meg kaller Rakitin for Rakki
0: Enendaster det. men men, ja, men de kommer in en brasning och eh, hun eh, vent duægentlig eh, på en andre och bblenkker ville skrremt hun en tro det var de som kom. Hun, hun slängeer utligt at hun er red for de miter hun og. Men så, så kasste hun seg og vad fall over Al losssa og hun kan nu knappt tro at han är er. Der. O det kan väl ikke vara någon tvivel om att Gruska har till hensikt att til förföra
1: vår unge frömmebän.
0: Ja. Han eh øh, hon alltså øh, sig på fange hans. Hva jeg på? Ja, øh, tänkte på munkefanger. Ja. Eh och och är väldigt sån eh øh, flörtete. Hon du vill så kan jag hoppa ner igen", men øh, men Alosha sitter på ett mode som förstenat eh øh, og er, han er jo litt satt ut også, for det har jo også nå blitt sagt at Staretsen er død, og han stinker og alt det greiene der. Rakitin sier heller, «Kom med champagne som du lovte meg!» eh, Og da kommer det jo frem at disse to her har hatt en, en, en plan, en, en, en «gått i, i, i ledtog med hverandre», for å få Alosja til Grushenka. Og ikke bare skulle det være champagne, skulle til og med få 25 rubel for det. Eh, og, eh, men, så, men så i i detta här här eh, spillet men Sun sitter här på fange och eh, Rakitin skulle ju kan han skulle ju egentligen kommit med han för men nå har det skett någonting i livet till Grushenka, en stor ting. Och det er eh, at... Denne offiseren, som, eh, som da rett og slett er denne som, som da hun var 16-17 år eh, forlot henne eh, for en annen, han har plutselig meldt seg på eh, løpet igjen og sendt bud etter henne. Den offiseren som sviktet henne, har vært borte i fem år, nå har han plutselig sagt sånn, hallo, her er jeg, eh, fordi kona mi er død. Eh, du, skal det bli oss igjen? Men, 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 men i, i alt dette her, denne, denne om, bakfortellingen om offiseren, så kommer det liksom sjampanjen, og den er egentlig ikke så veldig god, sier Rakitin. Og, og Losha nå, som jo egentlig skulle spise både dram og pølse, takker faktisk nei til sjampanjen. Og, eh, og dette her eh, synes jo Rakitin er veldig, veldig, veldig eh, morsomt alt dette her om at det, hva som egentlig har skjedd med Alosha, at han har gjort opprør mot sin Gud, men nå skal han egentlig snart begynne å spise pøls, og han er sikkert sikker på at han kommer til å drikke sjampanje også. Og så eh, jeg, jeg beklager at det er litt sånn rotete her, men det er litt rotete prat da, for at nå kommer denne historien om løken.
1: Det skjer noe viktig før det. Ja, hva da? I min verden så kommer vendepunktet før løk i fordelingen. Ja. Gruska, mens hun sitter på fanget i Aljosha, så får hun vit at Starets Sosima er død. Ja. Og det tar du ganske ille opp. Mhm. Hun gjorde han i korsets stein og så sier hun Men Gud, hva er det jeg gjør? Her sitter jeg på fanget hans. Så hopper hun ned setter seg i sofaen. Alyosha så langt og forundret på henne, og det var som om noe lyste opp ansiktet hans. Hva er det Alyosha skjer her? Du blir så stille at jeg bare fortsetter å snakke.
0: Ja, ja nei, ja, jeg er litt u... Ja, nei, ja, det er det jeg føler at, at han... At han også blir liksom betatt av hennes sånn ærlighet og at hun på en måte angrer den angrende synderen, liksom.
1: Det synder og synder, forblom, men hun viser jo oppriktig rørelse og omtanke ved Aljosas store tap som den første det sant. i fortellingen. Det er sant. Ingen andre har brydd seg det lille skvadder om Aljosas store sorg før han har kommet til denne lettsindige geskjeftige tøsen som plutselig Vise omtanke og omsorg. Jeg tror det skjer noe med Aljorsa der.
0: Ja, og, altså, og her, her er det jo, eh, det står jo faktisk at hun har gjenopprettet min sjel. Hva smatter det?
1: <laughs> og så reagerer jo Aljorsa på dette. Kaller henne sin søster? Se heller hit på henne, har du sett for skån som hun var mot mig. Jeg kom hit den tanke at her fant jeg en ond sjel. Jeg følte meg selv lokket til dette, fordi jeg var stygge og ond, men jeg har funnet en oppriktig søster, en skatt, en elskende sjel. Og dette hører jo gruska på, for Aljorsa sier det jo med munnen åpen. Og det tror jeg betyr masse for gruska, at noen ser godhet i hun, som alle andre bare ser en gersjeftig, sobelfarget, inkassotøs.
0: Som jeg, egentlig vil sluke små munker til frokost, middag og kveld.
1: Det er mulig at jeg er veldig bløt hjertet, men jeg tror at begge disse to menneskene forandrer sig i dette bitte lille øyeblikket.
0: Rakitin skjønner i hvert fall ingenting.
1: Selvfølgelig ikke. Sånn som rakitin skjønner aldri noe. Det er derfor de jobber i Dagblad og VG.
0: Dere er fra Vette begge to, frester han.
1: Men jeg tror alle gjørs og gruska begge gir hverandre noe viktig her. Alle ikke gir... Grushka en anerkjennelse av hennes verdi som menneske, som ikke er hverdagskost for hun. Og ikke bare det, men også overraskende at det kommer fra den kanten. Og i motsatt fall, gruska gir allik en anerkjennelse av hans sorg. Og overraskende at det kommer fra den kanten. Så slik har de ikke bare fått noe i denne situasjonen, men de har også fått en ganske viktig lærepenge om fra hvor uventet hold nåden og omsorgen kan komme.
0: Altså, det er jo så utrolig vakkert når du leser det, mens jeg har ikke klart å, å helt slippe det med at det gruska skulle snu og, 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 og ta igjen.
1: Du är mer som på rakitinlesningen, du. Ja! <tøk> De ser jo hverandre. Det er grunnleggende vakkert, og det tror jeg forandrer dem begge.
0: Ja, men, ja, men altså, jeg... jeg jeg, jeg, jeg blir med på din lesning altså, For dette, dette var jo veldig, veldig nydelig Men, men, jeg, men jeg, altså, det er vanskelig å glemme det hun gjorde mot Katerina altså, For da trodde jeg at hun også hadde på en måte snudd Og plutselig var en annen og skulle være snill sånt, Så det, jeg, klarte, jeg klarte ikke helt å, å, å legge vekk det Men, men er men ikke nå... det litt av
1: skjønnheten i dette? Så, sånne lett sindige fjollete Til dels ganske slemme tøser där kan det finns en helt masse gåvor och rikedom.
0: Till exempel. Men då no lura på om det är det som er løken. Nu kommer vi til løken. Ja, for jeg för lurer liksom på vad är det vad vilken vad är om? Vilken handling är det hun har gjort? Och är det kanske altså det alltså är det rätt att säga detta hon snackar om att jag eh, visade omsorg för Alosha som eh, sörgit. Er det det som er løken? Men det, men da, fordi at jeg er jo egentlig litt som Rakitina, som du sier, du sier, hvilken løk? Jeg skjønner ikke hvilken løk du snakker om? Um, ja, ja, jeg tror du har kjemperett, Jørgen. Fordi Rakitin står jo der og bare undrer seg over den begeistrede, begeistrede stemningen som hadde grepet de begge to og følte liksom arg og irritert. Selv om han burde forstått at de nå hadde opplevd noe som hadde grepet dem dypt. Mhm. Mm men, men, men hva er
1: dette med løken da? Hva, ja, jeg skal, ja. hva er moralen i den løkfortellingen?
0: Altså, jeg, 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 jeg sa det jo litt i, i løkereportasjen med det som skjedde med denne onde damen som bare fikk denne sjansen med denne løken som jeg nå eh, velger å tro er en russisk hvitløk med en liten S på toppen eh, som hun får slengt til seg eh, og, og det hun sier er jo altså hun føler seg jo, jo som denne onde damen hun er den onde damen. La oss nå bare holde oss til den slemme damen da. Ja. Hva er moralen i den
1: løkhistorien?
0: Moralen i, i løkhistorien er jo at konen ikke tar imot eh, eh, på en måte Guds eh, storhet og, for, og eh, på en måte forlatelse. Altså han, han har faktisk tenkt å at den ene, den ene gode tingen skal få lov å få betydning.
1: En eneste liten ja. god gjerning kan være nok ja. til å redde ikke bare en sjel, men mange sjeler. For de andre sjelene klamrer seg og til, den slemme konen, og det er ikke tyngden av det store antallet fordømte sjeler som gjør at løkstengelen brister. Det er den slemme kones sparking og basking. Hvis hun bare hadde holdt fred og sagt, ja, ja, mine medsyndere, dere kan også bli med på løkstengelen, så tror jeg vår Herre hadde latt bli med det. Men så må hun absolutt sprelle og sparke så fælt. Hu har ingen godhet i stedet.
0: Og som også da eh, Grushenka sier eh, til Alosha, til eh, Rakitika skrøter jeg av at jeg hadde bort en løk, men til dig vil jeg si det annerledes. Bare en løk har jeg gitt bort. Det er den eneste velgjerning jeg gjort. Men for dette skal du ikke rose meg, Alosha. For dette skal du ikke si at jeg er god. Ond er jeg, meget ond. Og hvis du roser meg, gjør du meg bare skamfull. Men først så gjør hun jo Rakitien veldig flau, for fordi da... Eh, slenger hun noen disse 25 rublene til han sånn at det virkelig er, han har rett og slett solgt kompisen sin eh, og, og vil altså rett og slett ja, altså, herregud liksom ødelegger livet til Alosja ta henne med til en fristerinne som skulle ligge med altså, han var jo munkan han kunne jo ikke fortsette med det altså, dette er så utrolig slemt men men, men, men nå er det liksom nok for Grushka om Rakitin, og var han bare setter seg bort i, i hjørnet. Nå er det eh, Alosja.
1: Hun setter eh, Rakitin helt konkret i spammekroken.
0: Ja. ja, hun gjør det. Og sier at han ikke skjønner noen ting av dette her. Og så eh, bekjenner hun jo eh, sine eh, synder overfor Alosja, og eh, sier jo at du visste jo ingenting om dette her, og du snudde deg bare bort fra mig. men jeg hadde sett deg alt hundre ganger. Og, og snakket med alle om dig. deg og, og det virker jo også som at hun har syntes at det, at det på en måte har vært en slags utfordring eller et eller annet sånn spennende med å skulle dra liksom, munkekutten av Grushenka. Nei, av, av, av Alasha. Ja, enig, men det er en annen ting også, tror jeg.
1: En annen motivasjon for Grushka til å forføre Alik, for det innrømmer jo at hun hadde tenkt å gjøre. Men jeg tror når Grushka bestemmer seg for å forderve, sluke og mm. Aljosha, så er det også på grunn av denne setningen ditt ansikt, sier Grushka til Aljosha, ble ståne i mitt hjerte, han forakter mig. jeg lurer på här her også kommer dette motivet om at den reine og den hellige som kanskje skjer ned på oss, han må for en hver pris trekkes ned i søla ja. og dette er jo et tema vi har vært innom før, ikke da?
0: Ja, ja. her står det at ja. det er Kusmaja som er denne kapteinen, ja som, 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 som svekende når nattemørket senker sig, ligger jeg fortsatt som den jentungen for fem år siden, ligger og skjærer tenner og gråter hele natten og han skal nok få det igjen, tenker jeg ja, nå vet du hvordan jeg har det men så får hun altså et brev om at han har blitt enkemann og eh, har lyst til å besøke henne og hun, har, hun mister pusten jeg skjønner jo et sånt, et sånt brev etter fem år en sånn, og og, og liksom den første kjærligheten Den store kjærligheten også Den første store kjærlighetsorgen Selvfølgelig har dette brent seg fast igjen ja. Men nå ligger hun altså der Og venter Og så, og så er det på en måte som om hun eh, eh, Også på en måte sier litt sånn unnskyld eh, For dette med Katerina eh, Og sier at hun ikke skal være sint på mig for ingen i hele verden kan vite hvordan jeg har det nå Kanske tar en kniv med meg når jeg skal møte ham altså det har jeg ikke avhørt altså det, det er virkelig mye som skjer inni Grushenka nå altså. og
1: Alyosha har en intressant reaktion synes jeg på denne klagen fra Grushka mm. han sier den som krenket henne altså den offiseren er vendt tilbake kaller på henne og hun tilgir ham og iler til ham i glede og så konkluderer han litt uventet for meg. Jeg har i dag nå nettopp lært dette. Hun står høyere i kjærlighet enn vi.
0: Ja, det er det jeg sier. Så dette, dette her er Aloshas språk, dette her med eh, kjærligheten. Altså, det, han, det klarer han ikke å motstå. Og så er det på en måte som om at det er Aloshas som skal eh, være den som skal bestemme om hun skal tilgi ham eller ikke. Da. Og dette synes jeg faktisk er veldig søtt. Du har jo all tillit til ham, sa Lorsha smilende. Ja, hva mener han med det, tror du? Ja, han hører jo det på henne. Han ser det på henne. Hun har det. <laughs> det hun vil bare dra han. ham. Eh, og så kastes det litt sjampanjeglass. Eh, Grushenka skåler. Drikker og kaster hardt i gulvet. Og det klirrer väldigt dramatisk. Eh, og så ja, innrømmer hun kanskje litt for seg selv også da at hjertet bare er i ferd med å, å, å tilgi jeg må nok enda kjempe litt med mig selv og så sier hun at hun har blitt så forferdelig glad i tårene sine det, det handler egentlig ganske mye om gråt nå i det siste du, du snakket om herre herrehulkingen i, i forrige episode mens Rakitin er veldig lei av alle disse kvinnetårne, han orker ikke mer av dem og de to gråter sammen han er lei av alle gråtene Eh, men, men så sier hun og det, det tror jeg vi har varit inne på før også, men at det da var Karamasov som var veldig glad i sånne fornærmelser kanskje er det bare min fornærmelse jeg elsker å slette ikke ham at det på en måte har blitt den at hun har gått og holdt på denne sånn, han svek, men han ønsker å få igjen det er det som har drevet til å eh, fått henne til å få til alle disse pengene, få til å bli den hun er i dag eh, så det och det och det tänker jag det är en sån setning då. Det tror jag. Men det här men 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 men, er hun, altså, men er helt ute altså, hun, er, altså, hun, hun skriker hysteriskt kastar sig mot puten hulkar högt. Eh, altså, eh, og alltså eh och och säger också till Lars att jag är helt fra meg nå. Eh, så jeg tror hun, altså hun hun også er jo på en måte i en sånn slags eh, stor tvils ja, kanskje det er det de møtes i være i veldig ikke vite vad de skal gjøre og nettopp oppleve sånn helt enormt sånn store og omveltende eh, ting begge to
1: skjer ofte noe spennende med mennesker når de møtes på venterommet til psykologen hvis de tør å snakke
0: så eh, og dette her har jo skjedd før på en måte at Alosja har brukt sig av det, den litterære historien, eller altså det, det virkemidlet eh, som en annen har fortalt om og, og nå skjer det en gang til her eh, fordi hun, hun sier hun, hun på en måte ut, uttrykker til henne at, at hun egentlig hele tiden har gått og ventet på en som dig jeg visste at han en dag ville komme og tilgi meg alt jeg var sikker på at noen ville elske meg også, selv om jeg er og uten å kreve noe som var fornedrende for mig. altså nå høres du, som at det er Gud eller Jesus som har kommet på besøk da og da, da smiler bare Alosja og sier men vad har jeg gjort for dig? jeg har bare holdt frem en liten løkstengel til dig. en bitte liten løkstengel det er det hele
1: er det flink på språket, Alosja?
0: flink til callback, vil jeg jo si ja, absolutt
1: <laughs> og så skjer det ting
0: så, så skjer det ting så kommer det plutselig dette budet, eh, som hun egentlig lå og, og ventet på. Han har kommet, han kaller på mig, han har plystret, kom nå, Filippe ikke. Og, og det tror jeg egentlig alle sammen har vist, Alosha også, at hun, hun kommer til å reise. Og hun er helt bruset. Kanskje går jeg mot døden, aner ikke hva som skjer. Rakitin er lei av kvinnefolk tårnet. Alosha motvillig med. Og så roper hun ut til dem, eh, at, hun, at han skal se si til Midtia, at han ikke må bære nag til sin slemme pike. Jeg elsket ham. En eneste time. Bare en eneste time. Men den man han aldri glemme. Si det. Og her synes jeg faktisk at Rakitin har et eh, godt poeng. Først gir hun eh, mitenka dødstøte, og så ber hun om huskam ham, huska ham eh, for resten av livet. For et rovdyr. Da er lite litt enig da. Eh, jeg lår seg ikke med på den da, men eh, så får vi høre litt... Eh, hva ska vi se. Si? Litt, eh, rasisme mot polakker. Fordi tydeligvis var det veldig ille å være polakk. Han er en polakk, for han var en polakk da, denne offiseren, denne kapteinen. Eh...
1: Hva er det som er rasistisk med å si hvor folk kommer fra?
0: Ja, men det, var, det var tydeligvis veldig negativt.
1: Hvordan da negativt?
0: Ja, det var sånn, eh, han, er med han er med andre ord et ynkelig polakk Hvordan
1: <laughs> står det det? Ja. ja, da kan jeg være enig. Hvordan står det kun polakk?
0: Ja, nej till Polackrik. Okej. Okay. Eh, men eh, eh, Rakitin och altså, det är med jag heter har tänkt att dra til Polacken. Rakitin är ju lite fölelse jag for han har ju missat allt og varit lite väldigt sånt eh, tapt ansikte med att visa at han egentligen sålde eh, alla för 25 eh, rubel. Och ropar fan ta det alla samman. Fra nå vil jeg ikke ha noe mer å gjøre med dig. Nå kan du gå alene, det er den veien. Og Losha gikk ut av byen og tok en snarvei over markene til klostret. Jeg er litt enig med dig og mamma, det er mye som skjedde i kapittelet. <laughs> Tommy har også lest
1: Leksa, jeg tror. Han har likt det han leste. skriver på Facebook, vil bare nevne at etter å ha tenkt meg nøye gjennom de siste dagene, er jeg ganske sikker på at ukas kapittel er Wow i hele boka. Oi. På en måte min personlige stor inkvisitor. Møtet mellom Grushka og Alyosha er bare helt magisk. Det er som at to svært lengtende sjeler finner hverandre, og at det hele bunder ut i et mest usannsynlig vennskap.
0: Oh, det, det, dere to, altså jeg kunne ønske At jeg hadde hatt det sånn som dere At jeg bare liksom ikke klarte å fri meg fra at Grushka noe som helst bare uh, Bam! Og bare, jeg lurte dere alle sammen Og så var det egentlig bare vakkert
1: Kanskje det det som gjør det så vakkert Ja Hun er begge disse tingene
0: Hun er begge disse tingene
1: Akkurat sånn som du
0: Ja, og du og
1: Tommy
2: На зеленом лугу и хвох Раз нашел я туду и
0: хвох То не дудка была их хвох Веселуха была их хвох Стал я в дудку играть их хвох
2: Стали все подпевать их хвох Стали все подпевать их хвох Да по дудку плясал
1: Neste møte i lesesirkelen blir neste søndag klokka 14 på NRK P2 Og neste kapitel i Brødrene Karamasov heter Kana i Galilea Så blir mer bibelstoff da sikkert Fjerde og siste kapitel i syvende bok Men jeg har tatt meg den i frihet og skummet fremover litt Og det er et veldig kort kapitel Christine min så jeg foreslår at vi slår på bastromma og tar to kapitler. Til neste møte altså at vi også leser første kapittel i åttende bok. Kusma Samsonov. Da tar jeg herved det forslaget opp til votering i lesesirkelen. Er det noen som ønsker å ytre seg imot, så synes ikke å være forslaget vedtatt. Hmm. Hvem tror du Kusma er nå da?
0: Jeg roter det, men, det, men jeg synes det er li, like så viktig å vite at det er, dette åttende boket er også om mitt, ja. ja.
1: Jeg vet ikke, jeg håper Kusma är en leiemorder. Det er på tid att noen dør i den boka. Det er ikke nok at de dør av naturlige årsaker og lukter litt. Nå må de dø på ordentlig. Det er ikke mye til kriminalromanen, dette. <laughs> Jeg er som du, en karamasov. En djevel i narren, skjørtejegger.
0: Så er vi altså bare blant venn og mademasse.
1: Nå vel, jeg er en nar. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Rundgå flasken. Pastres tunger til fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse han under tøffelen som en kakelakk. Tyst! Oh, those versions. Mm, velkommen til dette bonus-sporet. Uh, i på uh, kor man snakker litt rarere. Fortere? Nei, helt. For, er det, men bare en annen rytmutt. Okei. Okay. Jimmy. <laughs> Ville bare skryte litt. Uh, det, det, vi har jo nevnt uh, denne Facebook-gruppa som om vi jobbar i Facebook. <laughs> um, men man blir jo så glad av BBG:et. Uh, det det er, vi, vi har en press med oss. Jeg mistenker faktisk egentlig at vi har flere. Men blant annet har vi Solvei Prest som uh, har delt uh, sin preken fra tredje søndag i påsketiden. Og så skriver hun «Når Dostoyevski sniker seg inn i prekene din, <laughs> takk til verdens fleste leser». Her, jeg, jeg kan ikke ta hele, men den kan og alle som ikke var i Stokkekirke redigering på skiten kan ju gå in på Facebook och där har eh uh, Solvepress delt preekningen sin.
0: Ja, det, det. Jeg kan jag si
1: sysse med som att det handlar lite om storinneke sitt torn.
0: Ja. Och det och herrenysing då. Mm. Men
1: vad uh, det konkret?
0: Nej nej nej, men jeg, det var, var lite under där då. Men uh, men herrenysing
1: är fortsatte ett punktens splitt norsk kyrkja.
0: <laughs> ja. Det vet jag. Jag ska ta det allvarligt.
1: Det selve herrenusinga som sådan det, det var mer formalisering av rammen rundt herrenusinga. Ja. Det var der det striden står.
0: Ja, og om du skal avstå for herrenusing og ikke da, litt grann. Jeg
1: tror det er ingen som på alvor mener at du skal det. Ja. Men det spørs om du har lov til å bedrive herrenusing og samtidig være foreldre for
0: barn. Ja, det, 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 det lurer vi på.
1: La oss ikke by oss inn i dette. Nej Eller rettere sagt, la oss fort by oss ut det.
0: Vi kan by oss inn i en meningsmåling som Alexander har opprettet Uh, Inne i gruppa Som heter Sett at det kommer en spin-off At det kom en? Spin-off ja, På Brødrene Karamasov da Spin-off-serie Hva betyr det en oppfølger? En oppfølger? Ja Hvilken vil du ha lest? Ja, men altså det er viktig jo å, 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 å skjønne at en spin-off Er på en måte liksom sånn som at, uh, selv om jeg ikke har sett noen av disse to seriene Så er det uh, en serie som heter Breaking Bad Som veldig mange likte Og så har det kommet en uh, spin-off som heter Better Call Saul Som er liksom en av karakterene Og så er hele hans uh, historie og, og serie på siden der Det tror jeg på en måte er forskjellen Ja,
1: ok, ok, ok
0: Så dette her er uh, Men ikke liksom uh, Brunner Karmasov 4 uh, uh, Da Sett at det kommer en spin-off Hvilken vil du da ha lest? Igjen Ivan Karamasov tolker Jens Bjørnebos bestialitetens historie. 2.
1: <laughs> ikke det er mye av det samme.
0: <laughs> Grushenka. Kjærlighet 3. Dimitri Karamasov. How to party like a Russian. 4. Munken Osimas håndbok i kompostering. 5. <laughs> Alosja Karamasov. Kvinnebedårer i munkekuttet. Og ikke minst, den siste, Fyodor Karamasov, en zombie-apokalypse. Jeg kan si at nå faktisk leste den i den rekkefølgen som står, og det er faktisk ut fra øh, popularitet. Så det er flest folk til nå som vill lese Ivan Karamasov, tolker Jens Bjørnebos, bestialitetens historie. Jag er en av dem som har stemt på den. Men du vil ha den. Jeg vil ha den, men jeg trodde først at jeg bare kunde stemme på en, men så skjønte jeg at jeg kunne på flere. Så jeg stemte på flere, for jeg vil jo også gjerne lese Grushenka, Kjærlighet og svik. Men også, how to party like a freshman, så altså, lurer på om jeg kanskje tok på det med kompostering og er litt interessert i det
1: også. Jeg sier ganske mye om du er dette. Du greier ikke å lære noe på igjen. Ja, stemmer på alle. Ja, alle like snille.
0: Alt og mye løkesalaten.
1: Du, ok, nå skal, jeg, skal vi leke en selskapslek. Du må velge en. Jeg har ikke noe problem med å en. Jeg kan velge på stående fot, munken Sosimas håndbok i kompostering. Vi har jo mye tilfellelse av å starte et Sosima. Blant dem er jo forskjellighet for kompostering
0: ja, og da, ja jeg, jeg har ju faktisk vært hjemme hos deg og det står noen japansk kompostering to versjoner oppe av hverandre der
1: ja, det er inne ja. ute her det ordentlig kompost
0: ja men, men, men Nei, altså Jeg kan si at først så vil jeg med en gang Si Ivan Karamasu tolke Jens Bjørnebos Bestialitetens historie ja. Fordi jeg synes at det er en så uh, morsom idé Og god idé, og veldig gøy Og jeg ser for meg hvordan han skulle holde på Med det og, og sånn
1: Hvis ikke du greje å svare på det jeg spør om Så kommer det noe til å gå fullstendig Fredrik Solvanger på deg snart
0: Ja Men 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 så La
1: meg også si, la meg første tid.
0: <laughs> var det ditt ska? Ja. Jeg... Mm. Ja. Ah. Ja, har... ah, försiktig nu. <laughs> Men så vill jag se. Si! <laughs> vad vad vill jag likt att läsa en boka. För han är ju ganska omständlig, han Ivan och har uh, det var inte rava som finns. Och <laughs> nu, nu är ganska höjtflyvna och 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 där uppe så vi ser liksom posteran och det är sommarferie och sån så vill jag kanske hellre läsa Grusjenka, kärlek och svek. Har
1: du landat på den då? Landat på den då? Grusjenka, kärlek ja. Det som du ikke visste då var att sällskapsleken eh uh, startar egentligen nu. Uh, det läx lekser, extra läxet nästa vecka. Du ska skrive et utkast av till schenka kärlehetsvik.
0: Ja, alltså du skriva om kompost? Jeps, pepsi
1: Det blir extra växt till nästa vecka. Och här gäller det att försöka finna den riktiga stämmen, tidskolloritten, perspektiven.
0: Ja, ah, spännande. Mm.
1: Ja. Stilövning Det tog sitt timme innan vi kom till något.
0: <laughs> det Ja. Tänker komma med det då, Fredrik Solvåg. Här? Nej, det at jeg sa ha det att jag sa